0: Život je příliš krátký a člověk by měl konat jen to, co ho baví a v čem vidí smysl. Jak může boj o život změnit pohled na svět, nám přichází vyprávět Martin Brousek. Martine, váš příběh začal na štědrý den roku 2021. Místo Oslav Vánoc, svátků, klidu, pohody vás zastihla velmi smutná zpráva, protože vám na štědrý den zemřel tatínek. Pro vás to samozřejmě byl pořádný šok.
1: No tak každopádně, no, to nikdo z nás nečekal, protože bylo to, vlastně bylo to náhle, bylo to v mladém věku, taťko je bylo 53 let, vlastně v tu dobu, prostě nějaká náhlá srdeční příhoda, a byť teda teďka byl vyšetřený, tak uh, měl prostě i vyšetření vlastně za sebou absolvované, tak uh, nás to všechny zaskočilo. Bylo to prostě něco nepředstavitelného úplně a celá naše rodina prostě z toho byla, jako, nedá se to úplně popsat, prostě ten, ten pocit, nic takového jsem nezažil a myslím si, že tohle to byla asi poslední kapka pro to moje tělo k tomu se asi dostanete z, jako za chvíličku, co se dělo vlastně potom a to tělo vlastně potom přistalo už si myslím bojovat proti té nemoci mojí a prostě to vzdalo jakoby v tu chvíli, no.
0: Ono je potřeba říct, že vy jste měli s tatínkem krásný vztah, tatínek byl sportovec, oblíbený, akční, takže opravdu to bylo náhlé umrtí a vás to svým způsobem přimělo k tomu, abyste se nechal vyšetřit, protože vy jste na sobě začal pozorovat takové nenápadné příznaky, jaké to byly?
1: Prvotně ani nezačalo to, vlastně začalo tak, že jsem chtěl si nechat udělat tu prevenci u toho obvodního lékaře, alespoň prostě, protože jsem jako asi každý běžný člověk prostě nechodil až tak pravidelně na preventivní prohlídky, takže jsem tam zašel s tím, že tam teda, co je taklo první dovolčí, bylo vyšší CRPS krve vlastně, takže to už tu lékařskou vlastně zarazilo, že se může něco možná dít, byť teda. To nemuselo znamenat až tak nic jako zásadního. Já jsem teda po ní ještě chtěl po tom vlastně vyšetření, aby mi dala žádanku. Ona se mě tak dívala jako, že dobře, můžeme to udělat, jako neviděla v tom asi nic tak jako zásadního. Říkala, ať si zajdu ještě na uh, uh, jako by současně uh, kvůli tomu srdci, takže to jsem teda šel uh, a tam vlastně paní operátorka toho ranginu, tak uh, mi říkala vám něco je? A říkám, no, ani zas tak jako ne, jako lehce jako pokašlávám, ale říkal, říkala, že ta plíce jako není zdravá, tak jsem jako se hned ptal, a tak, tak je to rakovina, nebo ne, to asi ne, to, to vypadá jako jinak, tak mi poslali na internu, na interně teda, Udělali nějaký odběry, to standardní kolečko, a posledně domů teda s antibiotikama na zápal plic. Takže ty jsem, ty jsem dva týdny teda užíval. Po dvou týdnech se ten stav nezlepšil. Měl jsem úbytek hmotnosti, což jsem přisuzoval prostě tomu obrovskému stresu s tím umrtím toho tačky. A měl jsem lehčí, lehce zvýšenou teplotu tělesnou. Ale Jinak mi toho moc nebylo. Nicméně se to teda nezlepšilo. To už nás teda potom trošku jako zarazilo, že asi něco bude možná v nepořádku. Takže díky teda manželky, spolužečce z medicíny, kamarádce ve fakultní nemocnice v Králové, tak jsme se dostali na blícní oddělení, kde nám teda řekli v podstatě nebo ne tak mě napřímo spíš jako manželce, teda, že to je nádor což prostě bylo vlastně po dvou měsících další, teda neskutečná rána. Čeho jsme se báli nejvíc, tak, že v těch plicích prostě bývají i jako hodně špatný nádory. A na to jsem teda se dozvěděl přes tu naší známou teda, že to je s největší pravděpodobností teda lymfom, Neví teda ještě který z těch, těch typů, ale v podstatě v tu chvíli to pro mě byla Víte, jsem prostě ležel na zemi, byl jsem úplně hot, nemohl jsem prostě nic, byl jsem úplně řízený. A tak to byla v podstatě výhra v tu chvíli, protože jsem si začal uvědomovat, že možná do půl roku neumřu zrovna. Jo. A manželka to snášela, nebo jako celá naše rodina byli každopádně podporou jako velkou. A možná to na ně působilo jako víc, než dávali najevo, si myslím, jako asi určitě, protože, ale každopádně mi teda podrželi hodně, protože bez nich bych to asi, asi nezvládnul. Bylo to fakt jako, ten, ten týden, na to spomínám strašně jako do dneška jsem to nespracoval a asi dlouho nespracuju. A vlastně od té diagnózy lymfom už to bylo takový, že bude to těžká cesta, ale prostě nějak to dopadne.
0: Kdybyste měl souhrně v kostce říct, co ta léčba obnášla, protože musíme říct, že je to rok rok od léčby. Je to to pravda, je to vlastně teďka
1: 7. února to byl rok, co jsem na neschopnosti a ta diagnóza je teďka zhruba fakt ten rok, takže začalo se poměrně rychle, tam jsem prošel prvním vlastně vyšetřením zobrazovacím, a uh, jo, <laughs> uh, to vlastně ta fotka, když bych na to navázal, to je druhá chemoterapie, uh, kdy vlastně já jsem rád cestoval a od té doby, co máme teda malýho, tak nám to nebylo úplně dopřáno. A potom co mi teda diagnostikovali uh, tu nemoc, tak mi to taky nebylo dopřáno. Takže jsem si říkal, že by bylo hezký jako dát si ten apérol v Alpách, jo, tak jako symbolicky, aspoň na v té nemocnici. A takže jsem tam poprosil sestričku, jestli by tam mě vyfotila celá aplikační místnost, tam jako zírala, co tam je za šílence, teda s alpama v ruce. Al. Takže to bych teda k tomu, co jste se ptal, jak to probíhalo vlastně chemoterapie, které pak teda doběhly na konci léta a pak teda bylo další vyšetření vlastně kontrolní, kde se zjistilo, že to ještě není. Není úplná remise, v podstatě je tam ještě nějaký reziduum, který se muselo teda nějak vyřešit. a řešilo se
0: to uh, Protonovým zářením vlastně tady v Praze na Bulovce. Vy jste ale během léčby, dalo by se říct, nezahálel, protože vy jste se potřeboval nějakým způsobem zabavit a já vím, že vaším koníčkem je fotografování. Hmm. A vy jste vymyslel takový, takový projekt, který jste nazval fotkou proti rakovině. Hmm. Jak ta myšlenka vznikla a o co tam vlastně šlo?
1: No, ta myšlenka vznikla vlastně už z prvopočátku tím, že mě se vlastně líbilo, že je o mě tak pěkně postaráno, že to řeknu v té nemocnici, že prostě dneska ty léčebné metody jsou a že ten personál prostě v té nemocnice byl ochotnej, jako skvělej v podstatě. Doktorka Sikorova, která měla na starosti, tak na no, to nedám taky dopustit. Prostě to je v tom schonu, jaký tam má, tak prostě Vždycky se nám věnuje a jako po pracovní době prostě zvedne telefon a tak dále. Takže jsem chtěl dát té nemocnici prostě nějaký dar. Já řeknu peněžní třeba nebo prostě něco věnovat. A potom přišla moje manželka teda s nápadem, že by se to dalo teda spojit s tím focením, což byl si myslím hezký nápad, protože se skombinovalo vlastně to, co mě baví. My vidíme ukázku vaší fotografií. Takže chtěl jsem to vlastně spojit to, co mě baví s tím, co je prospěšný. Takže jsme uspořádali vlastně sbírku, protože já bych samozřejmě sám nebyl schopný věnovat té nemocnici nebo tomu Združení Lymphom Help takovej obnos, který jsem byl schopný vlastně, vlastně všech tu sbírku. To znamená, já jsem během podzimu, asi 80 dní, 2,5 měsíce to bylo zhruba, tak jsem fotil lidi, zakázky, a ty lidi neplatili mě, ale platili na transparentní účet, který jsem si zařídil vlastně pro tuhle tu příležitost, a zaplatili vždycky podle jejich uvážení. To znamená, byl to dar, řeknu, od pěti 500 stovky do pěti prostě kolik vlastně kdo si mohl dovolit, nebo prostě kolik, kolik jsem zamlouvalo. Já jsem rozdíly nedělal, já jsem prostě nafotil ty lidi nebo tu rodinu nebo psy, nebo cokoliv, co to bylo. Odvezl jsem ty fotky a pak už jsem jenom prostě čekal, až oni pošlou ty peníze. A nebylo toho úplně málo, to je pravda. Sám jsem byl zaskočený vlastně tím, kolik se podařilo jako vybrat. Kolik to bylo? Bylo to celkem vlastně tady na těch fotkách vidíme, že to je vlastně polovina, takže 206 600 a nějaký, nějaký drobný.
0: A tu částku jste tedy rozdělil, půlka šla klinice, druhá půlka šla pacientské organizace Lymphom Help, ale ona to vlastně vůbec nebyla sbírka, protože vy jste to všechno odpracoval.
1: No... <laughs> Je to tak, vlastně v podstatě to byl jakoby ode mě dar, bych ty lidi vlastně platili na můj účet, tak bylo s tím poměrně hodně administrativy. Prvotně jsem nakontaktoval společnost Donio, Kterou asi všichni znají, nicméně tam jsme trošku se zacyklili ve slepé uličce, protože uh, pokud jsem chtěla mít uh, dobročinnou sbírku, uh, tak jsem za to nemohl nabízet protihodnotu, jakože ty fotky. A pokud bych chtěla přesně realizovat komerční projekt, třeba že bych prostě fotil a peníze, tak zase. Uh, ty peníze pak nemůžou být použitý prostě na obročný účel. Takže jsem říkal, tak tím pádem já tady vlastně asi nepochodím, tak jsem, tak jsem šel tou cestou toho transparentního účtu, v kterých jsem vlastně ke konci roku jakoby rozpůlil, poslal peníze jedny na tu fakultní nemocnici a jedny na, na tu help organizaci, vlastně, kde se mi líbilo, co dělají, protože to povědomí o té nemoci je, si myslím, hodně jako důležité rozvíjet jako u těch lidí. Protože když ten člověk dostane tu diagnózu, tak první, co jde dělat, tak samozřejmě sedne k počítači a zjišťuje prostě přes Google, co to je vlastně lymfom. Pokud bych neměl manželku, která mi to teda přetlumočila, tak bych to samozřejmě musel googlit. Ale je tam spousta informací, které ne všechny jsou jako aktuální. Navíc ta medicína se dneska hodně rychle rozvíjí a ta léčba těch lymphomů jde hodně dopředu.
0: Takže co bylo napsáno před pěti lety, už dneska třeba neplatí vůbec. Jasně, Martine, ve vašem případě vlastně by se dalo říct, že platí, že... To špatné může dát také to dobré a ve vaší hlavě se co si změnilo. Proto jsem použil i úvod, jaký jsem použil, že život je příliš krátký a opravdu člověk by měl dělat jenom věci, které ho baví. Můžu mu, myslím, prozradit, že vaše původní povolání nebo povolání před nemocí bylo prodejce aut, ale že to už je věc, která by mohla zůstat minulostí, protože to, že jste si opravdu ověřil na konkrétních případech, že o vaší práci je zájem, že to fotografování opravdu vychází, dává smysl, lidi ho chtějí, je to cesta, která opravdu může změnit váš život? Že opravdu ta nemoc mohla zahrát takhle zásadní věc, že že se i celý váš další život obrátí na ruby a a budete žít úplně jinak a věnovat se úplně něčemu jinému? Povězte mi, jaká je ta budoucnost, vaše představa. Budoucnost je nejistá.
1: To je dneska samozřejmě hezký hezký cíl. Chtěl bych to to tak, nicméně já vlastně za dva týdny mám kontrolovaný PCT a do té doby neplánují nic. Já jsem se tak naučil v podstatě fungovat poslední rok, protože uh, nemůžete naplánovat prostě nic, protože vám zase najdou nějaký rezidu, musíte zase něco podstupovat. Takže to je zbytečné plánovat, nicméně ty auta, ty auta mě bavily dlouho. Neříkám, že se k tomu nevrátím. To, fakt je to ve hvězdách. Každopádně, co bych jako nechtěl, tak je upustit od toho ocení jako úplně. To chtěl bych se tomu věnovat. Baví mě to, naplňuje mě to, je to prostě práce, která je venku, protože ateliér nemám a ani v podstatě nechci. Je to s lidma, je to v přírodě a člověk si to organizuje prostě časově tak, jak potřebuje. Takže fakt mi to jako baví a chtěl bych, chtěl bych to prostě posouvat někam dál. No.
0: Já vám moc krát děkuji za to, že jste se s námi podělil o váš příběh. Samozřejmě držím vám palce, aby vyšetření, které vás čeká za 14 dní, dopadlo výborně a aby se vám plnil ten sen ve fotografování, protože ten počin, který jste udělal fotkou proti rakovině, pomohl, jak jste řekl, nejenom odbornému pracovišti, ale i pacientské organizace Lymphomhelp. A myslím si, že všechny pacientské organizace by přivítaly takové pacienty, jako jste vy, a takovouhle pomoc. k dolu. Martin Rousek. Děkuji.